0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 26 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden. Straks. Afgelopen week stuurde minister Wiebes een aantal scenario's naar de Tweede Kamer... die laten zien hoe een klimaatneutrale energievoorziening er in 2050 uit kan zien. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet met deze scenario's? D66 houdt onverkort vast... Aan het op korte termijn nemen van klimaatmaatregelen. Matthijs Sinot noemde uitstel eerder onverantwoord. En Rob Jette zei afgelopen weekend... dat het kabinet binnen twee maanden maatregelen moet nemen. Is deze houding eigenlijk wel zo verstandig? En Shell verhoogt zijn klimaatambities. Zo werd donderdag bekend. Maar veel indruk lijkt die mededeling tot nu toe niet te maken. Waarom eigenlijk niet? En als hij tijd heeft, komt Frans Timmermans nog even langs gefladderd. En kijken we naar de uiterst turbulente oliemarkt. Maar nu eerst, Henry. Heb jij Ronald Plasterk al gefeliciteerd met zijn nieuwe baan als columnist bij de Telegraaf? Ja, uh, uh, nee. Nou, ik heb niet direct
1: contact met de beste man. En, uh, dus, ik dacht dat jullie goede nee, vrienden, vrienden Nee, wij zijn geen goede vrienden. Ik loop niet de deur bij hem plat. Maar uh, nee, ja, van harte gefeliciteerd, Ronald Plasterk. Ik hoop dat hij... Uh, dat hij uiterst genuanceerde stukken gaat schrijven... over de energietransitie, onder andere.
0: Gaat hij doen, hè? over klimaat, klimaatbeleid... Ja. en uh, alles wat er wel en niet goed aan is. Nou, daar kijken we daar natuurlijk naar uit. Daar kijken we reuzen naar uit.
1: En uh, nou, we hadden het duo van de ploeg en... Uh, hoe heet hij? Rick, Rick van de ploeg en uh, Vermeent. Ja. Die, 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 die schreven ook regelmatig over, over energie... en die wilden er ook regelmatig wel eens flink na zitten. Met name als meneer Vermeent de pen uh, beetpakte... Dus dat belooft wat te worden. Als de mensen die zeg maar de, onder onze volgers die graag fact checken, die kunnen in ieder geval wel weer een uh, lollige periode beleven, verwacht ik zo.
0: Maar dus, dus dus geen bloemetje gestuurd even. Gewoon even een, een, een schouderklopje, hart onder de riem. Van Ronald, kom op, je kan het. hartstikke Ja, goed.
1: ik weet niet of die daar, of hij daar op zit te wachten en of hij veel humor heeft, dat weet ik niet.
0: Hey, en, uh, nou ja, we hebben natuurlijk op dit moment een, een, een stroom aan uh, fantastische experts op alle gebied. Uh, ik noem me uh, een Maurice de Hond. Wat vind je van Maurice zijn, uh, zijn, uh, ja, ja. zijn tweede leven, zou ik bijna zeggen. Als uh, corona-expert, als, als socioloog, als econoom, als ja wat niet. Nou,
1: in het verleden is hij ook nog uh, detective geweest. Want hij was ook nog destijds uitvoerig betrokken bij de Puttense moordzaak. Niet te vergeten, hè, waar hij zelfs op een gegeven moment... Uh,
0: Nee, dan nee, nou haal je twee experts door elkaar. Dat was volgens mij Peter R. de Vries. Nee, nee, nee de puttese moordzaak. Nee, ik bedoel nee, de, ja, je hebt, je hebt de, 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 de Deventer moordzaak. Sorry, de Deventer ja. moordzaak.
1: Met, uh, ja, en en hij, de, de klusjesman en zo. En hij had er allerlei theorieën over. En de rechter was het daar ook geloof ik niet helemaal mee eens wat hij allemaal beweerde. Dus, uh, maar goed, um, hij is wel creatief, want hij verlegt dus blijkbaar nu zijn, uh, zijn aandachtsgebied. Uh, en succesvol, want hij wordt natuurlijk meteen uitgenodigd... voor het spraakmakende programma op
0: één. Ja, opiniepeiler en sociaal geograaf Maurice de Hond... denkt dat de luchtvochtigheidsgraad belangrijk is... voor de verspreiding van corona. Ja. En hij ziet belangrijke overeenkomsten tussen de plekken... waar veel virusuitbraken zijn geweest. Ik vind... Zo kondigde ja. op één aan. Ja, ja. ja.
1: Nou, het is wel, ik vind het wel typerend voor deze tijd... dat dus blijkbaar uh, een opiniepeiler... Um, bij zo'n talkshow... En sociaal geograaf, hè? Kijk uit. Ja, maar het zegt ook wel iets dat het een <laughs> opiniepeiler is. Hè? Dus dat zegt wel ook iets over blijkbaar de, de expertise. Dat vind ik wel interessant. Nou,
0: maar, maar, maar ik, vind het wel, ik vind het wel erger, hoor. Want ik, ik, uh, ik raak het niet voor niks even aan. Ik bedoel, het feit weer dat, die, dat zo'n uh, programma... die op dit moment, hè, die talkshows... die hebben toch het idee dat zij uh, de natie moeten voorlichten. Ja. Dat ging ook even goed, hè? In ja, het, het begin. Ging, ja, ja. Nou, ik vind en? dat nieuwsuur nog steeds,
1: nieuwsuur vind ik nog steeds kwaliteit leveren. Uh, op één, ja, dat is wel...
0: daar mag wel echt iedereen langskomen. En ik... Nee, maar wat nou het, het grappige is... kijk, weet je, en dan zie je ook dat zo'n Maurice de Hond... heel veel bijval krijgt van mensen... ja, maar luister nou gewoon naar wat hij te zeggen heeft. Hè? Ja. Wat, wat maakt het nou uit wat hij wel of niet gedaan heeft? Dus het hele idee dat je ergens... in opgeleid bent, voor, voor doorgeleerd, gepromoveerd, uh, daarover... Uh, publiceert en onderzoek doet, dat doet er dan niet toe. Je kan het ook in een paar weken... kan je dat even bijspijkeren. Maar ik, ik pak er even eentje uit van, van de hond. Die twitterde op... 11 april, let op, mijn voorspelling, zei hij, dat, ook al, dat begint al mooi, hè? mijn voorspelling New York City heeft nu zijn hoogtepunt aan aantal doden bereikt. Daling zet binnenkort in. Ja. Klinkt. Nou, dat vind ik op zich al, al bijzonder. Toen ben ik eens gaan kijken en even serieus, ik dacht ik moet de man serieus nemen. Hè? Ja, dat doe je toch. Hij is toch een expert. Ik vind het al vrij
1: ver gaan hoor, dat je daar je <laughs> tijd aan besteedt. Maar ga verder.
0: Nou ja, je kunt net als uh, hier het RIVM uh, New York City... die publiceert zijn cijfers. En dan zie je dus dat de piek op 7 april was. Vier dagen voordat hij zei... mijn voorspelling is... Ja. we zijn nu op het hoogtepunt, binnenkort zal het afnemen. Ja, dat zijn de beste voorspellers, als... hè? die met terugwerkende <laughs> krachten. Het ja, is toch niet normaal? En, en zelfs als je daar, dat is dan de verwerkte tabel... met op welke dag mensen gestorven zijn, wat we ook in Nederland zien... maar zelfs als je de dag-tot-dag dag, uh, getallen zou nemen... was het uh, al de derde dag op rij dat er een afname was. Ja. En, ja, en zo word je dus expert, ja, ik, Je roept dus wat. Ik, ik zag vandaag ook een mooie tweet
1: van Harm Valk... He, dat is die man die heel veel weet. Ja, van, heb ik ook uh, gezien. En die, die schrijft van, uh, dat Maurice het, hond he, het geregeld heeft over luchtcirculatiesystemen. Maar dat, die me, dat de meeste uh, uh, ventilatiesystemen in Nederland die circuleren namelijk helemaal niet. Dat is dus ook grappig. Dus, dat, 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 dat dus blijkbaar neemt... Maar um, Maurice de on- hond aan dat het dus echt luchtcirculatie is. Maar zo'n technicus die zegt ja de meeste ventilatiesystemen in Nederland die licht, he, de, circuleren de lucht helemaal niet. Nou, dat vind ik dan ook detail, wel een detail. Henry, kan. dat is een <laughs> detail. detail. Want dit, vaak is het met warmte terugwinning en dan hou je de warmte uit de ventilatielucht. Maar de lucht zelf gaat gewoon naar buiten. Maar, goed, maar, goed. maar hij, is ook,
0: hij is ook ja toch even, want ik, ik heb er echt wel over opgewonden. En we, dan gaan we erover stoppen hoor. Want het is alweer veel te veel waarschijnlijk uh, aan meneer de hond. Maar dan uh, twittert hij ook, ik zei al, hij is ook econoom. Hè? Ik denk dat uh, we het ministerie van EZ beter het ministerie van EV kunnen noemen: van economische verwoesting. Ja, heel goed. Ja, maar die man schuift ook. Een nee, maar dan weet je toch echt van de bedoel Dan dan ga je gewoon door roeien rijden. Wat nou nog het allermooiste is, daar deed hij een blog bij, of een artikel of whatever, waarin hij bang is, zegt te zijn, voor oproer en en onrust. Sociale onrust. Ja,
1: er zijn bepaalde kranten in Nederland die doen ongeveer hetzelfde. Die zeggen bij een bepaald thema neem energietransitie, burger komt in opstand. Dan is er in heel Nederland nog geen één burger die weet wat er aan de hand is. En Oh, nog helemaal niet in opstand gekomen, maar de krant weet al dat de burger in opstand komt. Vaak is dat een soort self prophecy, hè?
0: Ik heb het ook wel eens bij Milieudefensie gezien, hoor, toen in oh, okay, Groningen okay. dat okay. een van de campaigners uh, twitterde nou, als, als ze nu niet in opstand komen, ja. dat is ook een mooie, hè? Jij stuurde mij nog een tweet, van ook een,
1: ander, een tweet van een andere expert, Ene Jan.
0: Toch? Ja, dat was ook een mooie. Uh, ik denk dat er heel veel luisters nu alweer afhaken uh, ja, <laughs> van Henry, maar dat geeft niet. Nou, dat was echt weer ongelooflijk vrijdag. De, de, de NOS, ja, ik het toch weer de NOS. Ik kijk al bijna niet meer, maar als je dan af en toe zo onder het eten even het acht uur op hebt, het ging over booking.com en dat die uh, nou een staatssteun of in ieder geval steun vragen en dat ze zoveel miljarden in hun zak hebben gestoken. Nou, whatever. Toen kwam Wessel de Jong. Uh, ja, economie-redacteur in beeld. En die zei. Ja, daar is toch heel veel uh, ophef over. So, en toen had hij de bron. Dat was Jan op Twitter. Ja. En, en toen ging hij van zijn telefoon. een tweet van Jan op Twitter voorlezen. om te laten zien hoeveel ophef er was over uh, het feit dat Booking.com... om staatssteun had gevraagd. Wat nou het mooie is... want daar ga ik dan toch naar kijken, Henry. <laughs> ja, zo erg. <laughs> ja. Dat doet dus... Een, een quarantaine doet het met je. Ja. Blijkt dus dat de tekst die hij voorlas... helemaal niet van Jan op Twitter is... maar Jan citeerde een journalist in de adformatie.
1: Kijk, ja. Dus het is ook nog... van tweede
0: hand. Ja. <laughs> Goed, ja. we gaan beginnen. Ja, nou, uh, van ja, nou, de eerste hand, nee. jawel, zijn uh, klimaatneutrale energievoorzieningsscenario's die afgelopen week naar de Kamer zijn gegaan. Uh, Calavastra en Berenschot hebben die gemaakt. Ja. Toen kwamen er ook nog een paar bij over kernenergie. Nou, Jij hebt ze vanmiddag, zag ik op Twitter, allemaal de hele middag zitten lezen. Ik heb ze een beetje gelezen, zeg ik er meteen bij. Wat, heb je, wat is je opgevallen? Nou, um, de rapport, het rapport zelf, het hoofdrapport, is vind ik een vrij goed
1: rapport. Dus de netbeheerders um, hebben conform klimaatakkoord gevraagd om uh, de scenario's die in het verleden gemaakt zijn, om die te updaten. En wat het rapport heel goed zegt, is van nou, dit zijn scenario's. Die hebben we nog niet helemaal goed doorgerekend op kosten. Maar we verkennen als het ware een soort de uithoeken van het energiesysteem. Dus je krijgt hele verschillende beelden, vier hele verschillende richtingen. Um, en, en ze zeggen daarbij ook heel duidelijk wat het rapport allemaal wel en niet kan. Hè. Dus ze maken vrij goed duidelijk dat het rapport niet bedoeld is... om allerlei conclusies te trekken over wat nou de beste klimaatneutrale toekomst is. Um, nou, wat ik al zei, hè, die kostenplaatjes die ontbreken nog. Omdat ze zeggen, van ja, in fase 2 moeten we dat allemaal nog uitrekenen. Dus het rapport zelf vind ik, uh, vind ik uh, ook vrij goed... De vraag is natuurlijk van wat gaan anderen met dat rapport doen en uh, als het eenmaal in de andere handen is, wat wat interpreteren die daar dan? Uh, Want je ziet toch heel vaak dat mensen dan uh, toch niet het rapport zelf even ter hand nemen. Uh, maar dat dan doen, toch doen op de berichtgeving die er. Uh, die er uh,
0: of gewoon even een van de vele experts raadplegen op een uh, of een andere talkshow. Ja. Dat kan ook.
1: Ja, nou ja, je zag het natuurlijk meteen wat er gebeurde hè, bij, bij de NOS. Want die pakte eigenlijk dat tweede rapport beet, namelijk over kernenergie. Uh, en daar zag je ook gelijk wat er gebeurde. Hè, want wat, denk je, wat Kijk, je hebt in het hoofdrapport vier scenario's. Die zijn heel uiteenlopend. Maar je kunt nog niet zeggen dat dat een van die scenario's het zou moeten worden. Want want we hebben het ook gewoon nog niet doorgerekend. Dus die uithoeken zijn verkend. Nou, in die scenario's zijn natuurlijk allerlei keuzes gemaakt waar je het over kunt hebben. Bijvoorbeeld, een van de belangrijke uitgangspunten is bijvoorbeeld dat het klimaatakkoord het het minimum is. Dus dus alles wat er in 2030 in die scenario's zit, dat is minimaal wat er in het klimaatakkoord staat. Nou, dat is al best wel een belangrijk uitgangspunt. Hè? Daar stuur je die scenario's al een bepaalde kant mee op. Nou, Het feit dat ze natuurlijk klimaatneutraal zijn in 2050... daar stuur je ook uh, natuurlijk al heel duidelijk een kant op. Hè? Dat is op zich prima als je maar goed op. Maar wat ging er
0: nou bij de NOS mis dan?
1: Nee, wat de NOS vervolgens deed, dat, er komt iets politieks... dat rapport was bijna al klaar. En toen vroeg uh, het ministerie van ja, er moet eigenlijk nog een tweede rapport... want kernenergie zit er niet in. En dat klopt, in die vier scen- scenario's zit kernenergie zit daar niet in. Uh, dat is ook al een uitgangspunt, hè? Dus daar, daar, daar kan je wat van vinden. Dus er wordt naar, klimaatneutraal, uh, naar klimaatneutrale scenario's gekeken, maar kernenergie zit in geen van die scenario's.
0: Waar- waarom zat dat er niet in?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Nou ja, net bij in Nederland was, uh, was de opdrachtgever. Daar ah, ja, vallen ik, jullie als in ja, uh, z- ook onder. Daar weet jij vast iets van. Zeker, maar er zit natuurlijk ook dat uitgangspunt. Hè, dat, je, dat, je, dat, je het, dat je conform
1: klimaatakkoord aan de slag gaat. Hè. Dus, dus, dus het klimaatakkoord is met elkaar getekend. En vervolgens ga je als uitkomst van dit klimaatakkoord verkennen wat de, wat de verschillende routes zijn. En dat is ook duidelijk ook de focus van het rapport. Dus je moet dit rapport ook niet gaan gebruiken als iets zeggen over kernenergie. Want dat is eigenlijk een hele aparte, losse discussie. Wat je maar v-
0: toen heeft EZK dus gezegd, doe ook even wat, uh, wat ook studie even naar kernenergie. Ja. En toen kwam de NOS met een bericht daarover. Nou, de ge-
1: de eerst gebeurt er iets raars. Want de
0: kwaliteit van het eerste rapport vind ik heel goed.
1: De kwaliteit van het, dat tweede aanhangsel is eigenlijk niet zo goed. Want wat gebeurt Door dezelfde er? onderzoekers. Ja, en je ziet het al dat het veel slechter geschreven is. Dus het, het is gewoon, ja, je ziet dat het wat meer haastwerk is. Maar wat gebeurt er nou? Ze pakken één van die vier scenario's. Scenario nummer 3, dus een Europees scenario. En dat maken ze even tot referentiescenario. Nou, en vervolgens gaan ze in dat scenario 9 gigawatt aan kernenergie versleutelen. Um, waarom 9 wordt nergens uitgelegd. Je had ook kunnen zeggen 4 of 20. Nou, en vervolgens gaat men kijken, eigenlijk in vier soorten constructies. Ik ga het niet helemaal in detail uitleggen, want dan wordt het. Veel te lange podcast. Maar vervolgens gaan ze zeggen: nou, hoe kan die business case er dan uitzien? En vervolgens wordt dat een beetje doorgerekend. En dan is de conclusie: van ja, het is, het is, als je geluk hebt, is het ongeveer. Uh, dan kan het uh, tegen de. Kan het net uit? Kan het net uit, maar als je pech hebt, dan is het duurder. Alleen, dat mag je natuurlijk helemaal niet op basis van dat rapport. Gaan concluderen, want uh, wie zegt mij niet dat 4 gigawatt kernenergie wel goedkoper was geweest, of 20. Wie zegt mij niet dat als je een scenario had gebouwd waar kernenergie juist heel groot van meet af aan al in zat, dat dat niet ook een scenario is, dus veel minder wind en zon enzovoorts. Dus er gebeurt er iets heel raars dat eigenlijk op één van die scenario's wordt dan gevarieerd... en dan wordt er iets met kernenergie gedaan. En dan zie je de reactie van het PBL, die zeggen eigenlijk van... ja, jullie zijn wat te optimistisch over kernenergie. Uh, En dan zie je de reactie van de kernenergiesector... die zegt, jullie zijn eigenlijk wat te pessimistisch over kernenergie. Ja, en vervolgens is dan de kop bij de NOS van... ja, ja, klimaatneutraliteit kan ook met kerncentrales... maar dat moet je dan wel geld mee brengen. Ja, dat zijn conclusies die je echt niet op basis van dit rapport kunt... Uh, trekken, Henry, ik zou eigenlijk klaarkom... zeggen, ik, zou eigenlijk zeggen ik, ik vind eigenlijk dat de onderzoekers dat tweede stuk hadden moeten weigeren want dat, dit hebben denk ik, niet de kwaliteit kunnen leveren die ze misschien wel zelf hadden willen leveren ze hadden eigenlijk gewoon moeten zeggen, ja, binnen dit tijdsbestek hadden we dit niet, hadden we dit niet zo moeten doen
0: maar heb jij de brief van minister Wiebes gelezen? Want die vond ik ineens weer heel optimistisch over kernenergie. Yeah. In één zinnetje.
1: Ja, maar ja, kijk, dit is politiek. Uh, hij wil natuurlijk ergens een haakje hebben voor kernenergie. Nou ja, of, of hij is... wil in
0: ieder geval d- 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 dat er over gesproken is... en dat hij het ook weer kan, kan sluiten. Ja. Want hij krijgt natuurlijk heel vaak het verwijt... dat er überhaupt niet over gesproken wordt. Maar en dat wil is... hij, daar wil hij vanaf, ja, van dat Dus het is dus,
1: dus een van de twee. Dus of hij wil echt zelf er iets mee en een haakje creëren... of hij wil zeggen, ik heb er naar gekeken, het kan niet uit... Maar dan in beide gevallen is dit rapport geen eerlijk rapport om daar echt naar te kijken. Dus dan had je minstens een vijfde scenario bijvoorbeeld naast moeten zetten waar kernenergie in zit. En waar je dus een heel coherent systeem rondom kernenergie bouwt.
0: Oké, okay, dus Dan kan het dus toch even... zijn dat
1: kernenergie er slecht uitkomt. Hè? Ja. Of, of goed. Of, maar maar, maar dit, dit kan, je kan, hoe het nu is aangepakt, is dat is geen eerlijke kans voor kernenergie.
0: Oké, okay, okay, maar, maar Helder, strateeg uh, Bontebal, die ook met scenario's werkt, dit is jouw dagelijks leven, die zegt: dit is gewoon een prut-deel. Dat kernenergie-deel, prut.
1: Ja, nou ja, prut. Ja? Ik, 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 ik denk dat ze het niet hadden moeten maken. Die, die berschot-calavaster-rapport, uh, dat, dat, dat hoofdrapport is uh, vrij goed. Omdat ook duidelijk te eigenlijk wat het rapport niet kan goed opschrijft, hè. Dus dat is heel duidelijk heeft heel duidelijk een focus. Oké. Okay. Ja. En als je eigenlijk zou moeten zeggen, van, ah, dan moet een, dat, je zou bijna een soort vijfde scenario moeten maken en dat je dan kernenergie daar nog eens in meeneemt. Ja, en zeker. Vol- ook, wat is nog en dan hou ik echt op. Kijk, het rapport, het hoofdrapport zegt heel duidelijk. Ik ga even koffie halen. <laughs> ja. Nou, z- z- zolang de luisteraar dat niet doet, vind ik het prima. Um, het hoofdrapport zegt heel duidelijk... ...van in fase 2 gaan we alles goed doorrekenen... ...en ook alle infrastructuurkosten goed doorrekenen. Want daar zit natuurlijk ook een deel van de kneep. Uh, De netbeheerders, die moeten straks natuurlijk... ...in verschillende scenario's allerlei andere kosten maken. Uh, dat, Dat maakt nogal uit of jij heel lokaal te werk gaat... ...of dat jij heel Europees te werk gaat. Nou... Als, als die component nu nog niet door is gerekend... Ja, dan kan je niet over kernenergie allerlei dingen gaan zeggen. Dat, dat, want in, voor kernenergie geldt ook dat het in een systeem wordt ingepast. Dus ik vind dit raar.
0: Oh, Bent u er nog? ben ik klaar? Bent u er nog? <laughs> Even toch, dan gaan we stoppen, want we nou, moeten door. Jij de, uh,
1: je hebt ze ook gelezen, gescand.
0: Ja, ik, ik hoor jou weer steeds wat zachter worden. We hebben toch weer wat geluidsgedoe. Uh, ja, mijn, mijn microfoon staat denk ik nu weer beter. ja. Was het, ik zeg voordat we beginnen, ik zeg Bontebal, vorige keer ben je op een gegeven moment echt een stuk weggevallen. Ja, nee, ik ga erop letten. Ik dacht
1: dat je mij nu weg begon te draaien. Te
0: veden. <laughs> <Nee>. <laughs> nou, wat, even serieus. Wat, laten we de, 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 de luisteraar even deelgenomen. Wat gebeurde er nou dat toch die microfoon ja, ineens ik, wegzakt? Ik, ik denk
1: dat, 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 dat die microfoon een beetje schuin op mijn, op, mijn, op mijn bolle hoofd komt te staan.
0: Nou, even toch voor mensen. Want ik kan, ik kan inderdaad... Nou, ik heb het niet zo goed doorgelezen als jij, moet ik uh, eerlijk bekennen. Maar ik vond dat uh, dat eerste deel, en ik wil het toch ook even alle luisteraars aanraden, want wat kun je nou beter doen dan dingen zelf tot je nemen? Die vier scenario's, hè? regionale sturing, eigenlijk heel erg lokaal alles neerleggen, tweede nationaal, derde Europees, daar had je het net over, hè? Ja. daar zit die, uh, die 9 gigawatt kernenergie bij. En vier is een volledig internationale sturing, Nederland niet zelfvoorzienend, maar vooral veel import ja. en ik vond toch wel een van de, de conclusies dat eigenlijk in alle vier die scenario's we flink wat uh, 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 schakelbare centrales nodig hebben ja. waterstof, groen gas, whatever als backup. Um, we zitten nu op 30 gigawatt ongeveer wat we bestaan aan vermogen ja, en we moeten wel naar de 38 tot 53. Ja, dat ja, en... nou, is stevig en sommigen kunnen maar een paar honderd uur draaien per jaar. dus ja. uh, dat worden ja. duurere centrales. Dat, dat worden dure centrales. En ik geloof dat Nederland uh, geen capaciteitsmarktsysteem wil. Dus dat wordt nog een leuke puzzel hoe je ja. dat dan uh, neer gaat zetten. Ja, en tegelijkertijd zegt de rapport ook. Hè, van, uh, we hebben nog niet alle, goede, alle flexibiliteitsopties goed
1: kunnen meenemen. Hè. Dus, dus allerlei thuisbatterijen, elektrische auto's. Uh, slim s- laten schakelen van uh, bijvoorbeeld hybride warmtepompen. Dat zit er allemaal nog niet in. Dus die gigawatten zouden ook lager kunnen uitvallen. Als we ja, meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem
0: kunnen ontsluiten. Nou, work in, work in progress noemen we zo'n rapport. Ja. Ik denk... En behalve dat van kernenergie, dat moet weg. Ja, ik denk dat ik er nog wel een stukje over ga schrijven een keer. Want het, dat jeukt wel een beetje. Ja, het had laatst ook een stukje. Een, uh, uh, een opinie zelfs. Ja, ja. Een energietransitie kan niet succesvol zijn zonder een publieke route. Veel reacties gehad. Heel veel. En,
1: en eigenlijk meer dan ik d- had gedacht. Tuurlijk, je schrijft wel iets met het idee dat het gelezen wordt. Maar dat het zo gelezen werd en dat het ook zo massaal gedeeld werd... Uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik hoop ook echt, blijk, blijkbaar is het iets wat, wat toch veel mensen uh, vinden of goed vinden dat je het opschrijft. Ik hoop natuurlijk ook van harte dat ze bij het ministerie van EZK dit lezen en er iets mee gaan doen.
0: Nou ja, er, er is een functie bij EZK. Hè? <laughs> ja, met, met een gereden kandidaatstelling of zo. Hoe zat het nou? Kandidaatprocedure. Ja, dus je moet ja directeur warmte en ondergrond ja. bij EZK. En het leuke was, uh, Sandro gaf ja. die. Die reageerde laatst wat geprikkeld op het verwijt. dat het nogal een gesloten bastion is, die overheid. en dat er weinig van buiten naar binnen komt. Dat vond hij maar. Nou, ze moesten maar solliciteren, ja. zei hij. En dit is dus echt. Aardig. Ja, ik zag het omdat jij het had getwitterd. Ja, ik, ik, uh, Directeur Warmter Ondergrond. Een heel lang uh, functieprofiel waar je aan moet vullen En er onderaan staat, beste luisteraar gereden kandidaatprocedure. Helemaal onderaan ja. voor de functie van directeur ondergrond heeft de bestuursraad van het ministerie van EZK een geschikte interne kandidaat in beeld. Ja, dus je wordt helemaal warm gemaakt. Op een gegeven moment denkt er, denkt er
1: iemand in Nederland nou, dit is echt een fantastische functie. En Bijvoorbeeld meneer Bontemani. Nee, nee, zeker niet. Nee, ja. zeker niet. Nee, 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 nee. Geen ambitie. Nee, en, en vervolgens <laughs> zie je gewoon onderaan, zie je ja, u kan eigenlijk wel eens solliciteren, maar ik zou het maar gewoon niet doen, want u maakt eigenlijk toch geen dat kans. Dat
0: kan toch gewoon niet? Ja.
1: Nee, maar even. Dat, dat kan niet. Nee, het kan niet. Dat en het was ook leuk, want op een gegeven moment stond er van u, u, u wordt de baas over een, over een bedrijf met. FTE's, maar er stonden er nog allerlei vraagtekens voor. Dat vond ik ook wel hilarisch. Die waren dus blijkbaar vergeten in te vullen over hoeveel medewerkers je nou precies de baas hebt. Nee,
0: nee, maar even, even, Henry. Uh, je, je mag niet uh, discrimineren naar leeftijd. Je, er zijn alle hele strenge voorwaarden voor advertenties. Ja. Als, je, als je iemand zoekt, je mag mag niet man-vrouw voorkeuren, whatever, mag niet, om allerlei goede redenen, maar je mag dus wel een heel verhaal opschrijven met waar je moet voldoen, en en, whatever, het was meer dan duizend woorden, het was een lang verhaal, en dan zet je onderaan, nou eigenlijk weten we al wie we willen, maar ja, weet je, nou doe je best, en ja, ik vond het echt onbestaanbaar. of je hebt een kandidaat op het oog, maar
1: zet het er niet bij, of zet die vacatures niet uit. Maar blijkbaar is de ja, policy. niet,
0: niet de uitzetten. Nee, dat, ze. dat ze
1: moeten ze. Ze moeten uitzetten. En ja, dus krijg
0: je een heel het
1: verhaal... waar uiteindelijk iemand toch maar neerzet... Van, ja, doe het maar gewoon niet... want we hebben al iemand <laughs> in, de, in, in de coulissen
0: staan. Ja, zo gaat dat. Ja. Nou, ik hoop dat... Ja, kijk, ik ga ervan uit dat Sandro Gaastra... Uh, uh, heel druk is, ook in de, in de crisistijd. Dus laten we hem niet nee, te veel is, mee storen nee, en plagen. Nee, nee. Maar dit, uh, dit was een grap. Niet meer doen, beste EZK-mensen. Niet meer doen. Um, D66? Ja. Ja, nou Rob die was weer in de weer. Ze hadden een virtuele uh, jaarcongres vandaag. Of uh, sorry, dit weekend, afgelopen weekend. Ja, en jij hebt gekeken. Uh, want jij bent D66 lid, toch? Of niet? Ik ben uh, geen D66 lid. Okay. Kan ik je melden. Um, ik ben eigenlijk helemaal geen lid. Okay. Nee. Nou, ja. dat, ik, ik stuur je wel een lidmaatschapje op binnenkort. Maar ik heb wel, misschien dat we aan het eind nog even naar voren kunnen kijken, naar de sollicitatieprocedure oh, voor Kamerleven van oh, het CDA. Ik, ik overweeg om uh, me kandidaat te stellen. Maar dat is weer, een heel, ik kan altijd later nog lid worden als ik ja, word aangenomen. Ja, zeker. Dat kan, dat doen heel bedachtig. Maar ze hebben waarschijnlijk al die gereden die kandidaat, kandidaat, de kandidaat de stellen. Ja. Ja. Hey, um, ja, nou Rob Jetten, uh, interview in het AD, maar ook in het Parool zag ik het staan. Overigens, ik wist niet, zijn vriend die werkt op Malta. Dat vond ik ook niet zo, dat is een heel klein detail. Ja, maar, 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 moet je op Malta werken dan? Dus hij, ja, je bedoelt eigenlijk, maar, hij vliegt heel veel. Dat bedoel je eigenlijk niet te zeggen. Dat, 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 dat vermoed ik wel. Maar toen dacht ik, nee, maar ja, dat dacht ik, dat dacht ik ook. Want ik dacht dat zij gewoon samenwoonden hier in Nederland. Maar zijn vriend zit nu vast op Malta al een paar weken. Nou, om verklaarbare redenen. Maar ja, die, die werkt op Malta. Ja. Ik bedoel, jij, jij, jij hebt al een flinke reis te maken van Rotterdam-Zuid <laughs> naar <laughs> ja, de plaats. Ja. Ja. ja, nou goed, terzijde. Nou, misschien, um, misschien zet hij daar
1: duurzame energieprojecten neer op Malta. Dat weet je natuurlijk niet.
0: ja. Nee, heel goed. Maar goed, hij zegt, uh, uh, Rob Jetten zei van ja, het kabinet uh, van uitstel van klimaatmaatregelen kan eigenlijk geen sprake zijn. Sinot zei dat laatst ook al bij Urgenda, die zei onverantwoord als dat wordt uitgesteld. Rob Jetten zei nou voor de zomer, uiterlijk voor de zomer, dus dus binnen twee maanden, moet het kabinet komen met, uh, met maatregelen? Wat vind jij van die houding?
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar uh, naar jouw mening hierop. Maar ik ik zou zeggen van, trek niet de grote broek aan als we nu uh, aan crisismanagement aan het doen zijn. Dat dingen niet hetzelfde kunnen zijn en dat je als je een aantal tientallen miljarden aan het lenen bent... en je krijgt scenario's voor je kiezen waarin Nederland uh, in een economische recessie gaat... dan moet je nooit zeggen dat het precies hetzelfde moet blijven zoals het daarvoor was. Dan moet je in ieder geval een soort lenigheid betrachten om te zeggen, nou we gaan er nog eens naar kijken.
0: Ja, ik, ik denk ook als je de, de zaterdagkranten gelezen hebt... er staan weer een paar uh, nou ja, uh, duidingen van... Hè, meestal heb je de Haagse correspondenten... Haagse uh, verslaggevers die daarvan verslag doen. En dan zie je dat ja, D66 is erg zoekend, ja. zoals dat heet. En dat merk je ook wel. Uh, aan de ene kant willen ze koetkekoet vasthouden aan de klimaatmaatregelen... urgendafonds, et cetera... Ja, aan de andere kant zie je bijna dat de oppositie af en toe uh, constructiever oppositie voert dan D66. Het eigen kabinetsbeleid onder vuur uh, probeert te nemen. zagen we ook met uh, de Eurobonds of in ieder geval de steun aan Zuid-Europa. Ja, ik ik denk dat het vanuit d 66 oogpunt niet heel verstandig is. Nee, maar stel dat iemand een andere coalitiepartij nu zou zeggen...
1: we moeten nog eens goed naar het klimaatakkoord uh, kijken. Dat de coalitiepartij zou zeggen, nou, dat klimaatakkoord... We gaan toch nog eens goed kijken of we dat, of we dat nou nog wel willen, deze crisis. Wat, wat zou je daar dan van vinden? Nou, dat zou ik onverstandig vinden. Dus jij zou wel zeggen, je moet dat laten staan?
0: Ja, ik zou voorlopig laten staan wat er staat. Uh, ik zou niet de, de uh, geharnastheid hebben dat het ook allemaal in hetzelfde tijdspad moet. Ik bedoel, Er was natuurlijk ook meteen discussie op, uh, op Twitter tussen allerlei uh, uh, mensen. Die zeiden, ja, maar als je nu hier uitstel op pleegt... Ja. Dat is geen goed Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan gaat alles schuiven. Hè. We hebben het al met de rest gezien, die is ja. werd uitgesteld. CO2 weer nou ja, de vraag. Uh,
1: CO2-belasting. Ja.
0: Uh, uh, zeker. Nou ja, dat is weer een ander verhaal, vind ik. Uh, d- dat is nog steeds gewoon niet rond, in die regeling. Het is gewoon ongelooflijk lastig, blijkt wel, en dat wisten we natuurlijk wel, om twee. Nou, eigenlijk tegenstrijdigheden. Dus we gaan hier wat, wat meer belasten... dan in andere Europese landen. Maar tegelijk moet het speelveld... Ja, het is een heel geniepig woordje... zoveel mogelijk gelijk blijven. Dus daar zit al in dat dat niet helemaal kan... Maar op het moment dat het Nederlands bedrijfsleven uh, uh, op hogere kosten wordt gejaagd, ik, ik praat maar even het idioom na of het, het woordgebruik van uh, die, die vleugel, ja, dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren. En dat in één regel, uh, regeling uh, zien te persen, ja. ook nog eens in deze tijd met die uh, waarbij je die Europese benchmarks moet gaan gebruiken, wat nou vermeden uitstoot is, ja, dat is gewoon niet rond. Nee. Maar
1: kijk, het is natuurlijk wel, het is, het is wel een soort zorgvuldig opgebouwd uh, pakket, waarbij natuurlijk allerlei partijen iets hebben gekregen en iets hebben moeten laten. Dus je gaat natuurlijk steeds het verwijt krijgen dat als je één kaart eruit trekt, dat je dan het hele boel laat uh, imploderen. Dat is natuurlijk het lastige, dat je zegt, ja, als die CO2-heffing er niet komt, dat is toch een stukje klimaatakkoord, dus dan is het klimaatakkoord er niet meer. Of als je de, weet ik veel, de, de resten opschuift of wat dan ook.
0: Ja, maar Henry, vind jij ook niet dat als we nou een klimaatakkoord juni vorig jaar hebben gesloten, na nou, anderhalf jaar soebatten? En natuurlijk zijn er nu exceptionele omstandigheden. Da- da- dat even daar gelaten. Maar we hebben het nu even over het idee van uitstel, ja. vertraging. Ja. Wat natuurlijk altijd overal inherent is. Ik bedoel, dat hebben we met het uh, uh, energieakkoord gezien, waarvan we. Absoluut al bijna in het begin wisten dat we die 14% duurzame energie niet gingen halen. Nee. Daar hoor je niemand meer over. Hè? Nee. Dat is ook zo bizar eigenlijk. Dus we vechten elkaar helemaal de tent uit over iedere punt en komma en het moet op tijd, et cetera. En als dan blijkt dat we het niet redden, op een gegeven moment hebben we het er dan maar niet meer over. Nee. Nou, nu vechten we elkaar op 49%. En ieder uitstel is dus blijkbaar nu al uh, in ieder geval een, een groot gevaar dat we over 10 jaar de 49% niet halen. Nou, als dat zo is. Ja. Dan zou ik zeggen, dan moet je misschien het hele klimaatakkoord... maar eens tegen het licht gaan houden. Want wat staat daar dan precies? Ja, ja maar ik denk dat, dus, dat het meteen de zwakte van het klimaatakkoord
1: blootlegt. Ja, dus natuurlijk. je wilt natuurlijk gewoon de doelen wil je overeind houden. Maar je wil eigenlijk gewoon elk jaar kunnen zeggen... is het nog redelijk wat we nu doen? Gezien de omstandigheden nu of gewoon nieuwe inzichten... En, en dat is natuurlijk het, het rottige van, van zo'n akkoord... is dat het dan op een gegeven moment in beton gegoten is... en dat er dan soms niet meer nagedacht moet worden. Maar ik zou zeggen, zorg nou gewoon dat je elk jaar gewoon opnieuw kijkt. En je moet gewoon elk jaar opnieuw beleid bijstellen. Kijk, als bijvoorbeeld een... Dat is natuurlijk ook afgesproken, ja. dat het ieder jaar gaat gebeuren. Ja, maar dat is wel minder makkelijk... als je, er, als je dat natuurlijk met de hele, uh,
0: het hele maatschappelijk middenveld bedacht hebt. Want wordt het dan opnieuw een onderhandeling... Ik, ik... Ja, dat, nee, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is het idee wat het kabinet heeft willen geven. Natuurlijk is er uh, ruim een jaar door, al, door het middenveld uh, vergaderd. Maar uiteindelijk zijn de knopen doorgehakt in een heel klein clubje in de cockpit. Zoals dat zo mooi heet. Ja, nou, en... en dat gaat straks natuurlijk weer gebeuren. Ja, en dat lijkt me dus heel verstandig. En,
1: ik zou, ja, ja. en Wat ik wel ook begreep overigens van die CO2-heffing, is dat daar druk over vergaderd wordt, maar dat de industrie nog van niks weet.
0: Ja, dus nou, dat zie je vaker. Het is net als over die kolensluiting die en uh, een productieplafond. Nou, ze weten het wel, de kolenstralen, maar er is nog niet echt met ze over gesproken. Dat zie je natuurlijk heel vaak. Ja, maar dat is toch ook wel gek. Dat, ja. nee, maar wat je volgens mij hier ook ziet... is dat uh, partijen die vinden dat het klimaatakkoord wel in beton gegoten is... die vinden vooral dat alles wat is vastgeklikt, uh, uh, vastgeklikt moet blijven... en dat het alleen maar ambitieuzer mag, mag zijn. Alleen maar naar boven mag. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Terwijl je kan natuurlijk ook zeggen. ja, Er kunnen zich omstandigheden voordoen. Zoals een crisis. Ja. Bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Dat het misschien wel uh, zaak is om het even iets rustiger aan te doen. Kijk, weet je wat het bijzonder is? Die 49 procent. Ik hoorde Pieter Boot nog zeggen in een, 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 zo'n ronde tafelgesprek. Het maakt natuurlijk helemaal niets uit. Wat wij in Nederland doen. Voor de mondiale klimaatverandering. Ja, Als het da- gaat over procenten. Ja. Nee, wacht, even, wacht ja. even. Waar het om gaat is dat we het goede voorbeeld geven. Ik maak hem even wat zwart-wit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet om dat wij nou 48, 49, 46, 46, 50 in 2030... het gaat erom, kunnen wij in dit fossiele land, dat zijn wij... uh, zeer uh, snel en goed decarboniseren... en kunnen we daar modellen en technieken et cetera op loslaten. Het gaat niet om elkaar te bevechten op tiende procent achter de comma. Het begint al bij de voorkant, want
1: er zijn een aantal sectors afgesproken... die vijf tafels met allemaal een reductiedoel... En dat reductiedoel is bepaald op basis van een soort kosteninschatting. Dus van wat waar te halen valt en vervolgens zijn er megatonnen aangeplakt. Stel nu dat de maatregelen in de gebouwde omgeving veel duurder blijken te zijn of op veel meer weerstand stuiten. En het blijkt bij de industrie of in de mobiliteitssector makkelijker te gaan. Nou ja, misschien omdat je over twee jaar dan een paar megatonnen de andere kant op moet schuiven. Die flexibiliteit moet je volgens mij gewoon houden.
0: Ja, maar kijk, dit, dit is natuurlijk politiek. Ik heb daar laatst ook een stukje, een stukje over geschreven. Ik zei het ook bij BNR. Kijk, wat je, wat je gaat zien is, en ik heb er nog even een tweetje van uh, onze cijfergoeroe Martin Visser bijgehaald, die keurig bijhoudt uh, hoe, hoe we met onze uitstoot uh, zitten. Dat we eigenlijk nu, na drie maanden was dat, tweetje van 1 april, uh, keurig op het Urgenda pad zitten. En dan krijg ik meteen mensen zeggen, nee, maar dat moet over structurele reductie gaan. Ja, ik weet het. Maar je krijgt straks dus de politieke vraag dat als we nou die 25% halen. Met incidenteel, met crisis, et cetera. Hè? Want het is echt bizar. 1 ja. megaton per maand, alleen al het wegverkeer ja. besparen we. Ja. We zitten al op 5,2 megaton uh, onder de uh, emissie van 2019, die we toen dachten. Dat gaat echt met megatonnen tegelijk. Stel dat we dat halen, is D66 dan met name in staat om CDA VVD te overtuigen van het feit dat er toch dit jaar snel, nu meteen, nog extra maatregelen moeten komen.
1: Ja, maar ik, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus het nee. is heel simpel of D66, D66 gaat door, maar dan risk- riskeren ze gewoon uh, een crash. En ik denk dat ze dat uiteindelijk ook niet durven.
0: Nou, niet in deze tijd, nee. Dat had wel gekund zonder corona. Maar nu ga je niet, nee, uh, nee. Ga je niet de kabinet dus, laten spreken. Dus we gaan nog
1: een aantal van dat soort ballonnetjes zien. En ja, uh, dat is dan toch al een beetje
0: verkiezingsretoriek. Uh, mag, ik, mag ik Frans Timmermans er even bij pakken? Zeker. Want daar ben ik echt, uh, ben ik echt serieus van geschrokken van zijn opiniestuk, uh, niet alleen in NRC vorige week... maar in, een, ik geloof, acht Europese kranten. Dat is echt een gecoördineerde actie, hè? Geen uh, per ongeluk citaatje. Hij had dat geschreven met Bertrand Picard. Ja, de man die de wereld v- overvloog met zijn uh, solar vliegtuig. Ja, maar vooral, uh, hij is psychiater en hij is... Uh, ja, explorer noemt hij zichzelf. Uh, ook uh, ins Inspioneer, inspirer, inspirer. Nou, hij inspireert. Hij is een ballonvaarder. Ja. Dat is hij ook. Ja. En die heeft allemaal leuke dingen gedaan. Komt uit de lange, lange geschiedenis van uh, avonturiers. En met hem heeft Frans Timmermans een opinie geschreven. En nou, heb jij hem gelezen? Ja. Wat vond jij ervan? Ik vroeg me zeer af of dit nou een handig verhaal was. Nee, dat was niet. Het was buitengewoon onhandig. En ik ben echt in die zin geschrokken dat als uh, de man die uh, binnen de Europese Commissie uh, de leiding heeft over de Green Deal... en toch eigenlijk over de de totale fundamentele verandering van uh, Europa... als het gaat over economie, over uh, groen, groene economie, duurzaamheid, klimaat... dat hij nu dit stuk eruit weet te persen... Uh, om te beginnen uh, maakte die uh, echt volstrekt korte metten met de economie... tot een week of vier geleden, ja. namelijk pre-corona. Uh, lineair koolstof spuwend, ja. Die maar met grote moeite, werkgelegenheid en levenskwaliteit kon laten groeien... Uh, maar wel natuurlijke bronnen uitputten. En dan komt hij. Gevaarlijk afval en giftige vervuiling produceerde. Dat je denkt, ik, ik, één klap is niet genoeg. Ik geef er vier. Ik kom nog met wat synoniemen. Gevaarlijk afval en giftige vervuiling. En daarmee de bevolking en industrie voor grote risico's stellen Om het klimaat nog maar niet te noemen. Dus hij heeft het nog niet eens over klimaatverandering. Er deugde dus, deugd dus helemaal niets van de economie en ongeveer alles wat erbij zit. Waar hij overigens ook vijf jaar aan heeft gewerkt... als eurocommissaris in het vorige clubje, maar dat terzijde. En hij wilde de stofzuigers niet zuiniger maken, hè? Vergeet dat niet. Ja, en dat was ongeveer, ongeveer even de meest effe- effectieve Precies. maatregelen... Meest die Europa efficiën,
1: neemt. Ja. ja, de meest kosteffectieve maatregel is bronbeleid en fysisch maar, maar,
0: ja. maar het is toch belangrijk om even naar die Bertrand Picard te kijken... met wie hij dat stuk heeft geschreven... Um, en dan denk je ook, waarom doe je dat? Hè? Waarom ga je niet gewoon als eurocommissaris uh, eigenstandig? Nou, hij, heeft, hij is dus uh, een avonturier en psychiater. En nou ja, ik heb dus even wat uh, gelezen over de man. Ja, hij is uh, media savvy, zoals het heet in het Engels. Hè. Hij is erg media... Nou, ja, je zou kunnen zeggen media Je kan ook zeggen media geil. Een, uh, een, een handige jongen. Een handige jongen, zeker. Nou, niks mis mee, doe je best. Maar die heeft nu uh, als uh, vervolg op dat Solar uh, verhaal. Solar Impulse heeft hij. The Thousand Solutions. Ja. En dat is ook waar dus Timmermans met hem op aanhaakte. Die zegt ja, er zijn uh, duizenden oplossingen. Daar gaan ze er duizend van, uh, van pakken. Die bestaan al. Die kunnen de economie uh, laten groeien. Terwijl ze ook groen en duurzaam zijn. Die zijn er allemaal al. Uh, maar they remain unknown. Uh, ze zijn niet bekend bij de besluitmakers... bij de decision makers, bij de politiek. Uh, En ze worden niet uh, geïmplementeerd... op het industrieniveau, door de industrie. Maar ze zijn... uh, Nou, Hendry, ik kom bijna niet uit mijn woorden. En dat is ook dat stuk van... van, uh, Dat is onze eurocommissaris die dat schrijft. Die zegt, het is ook een keuze. Gaan we voor gif uh, en gevaarlijk en vervuiling? Het is er allemaal. We pakken het gewoon. Nee, maar als je dus op dit niveau niet in staat bent om de analyse te maken... als dit er nou allemaal is, laat dat zo zijn. Waarom hebben we dat dan niet gedaan? Want het ligt op de plank, hè? Dat ja, is een Kijk, we weten allemaal dat
1: er inderdaad een pakket uh, maatregelen is... wat niet snel geïmplementeerd wordt... wat misschien wel uh, uh, zeg maar economisch nou nog zou kunnen. Uh, de vraag is natuurlijk hoe groot dat pakket is... Maar het punt is volgens mij vooral, is, is ook de toon van dat artikel. Dus het is toch uh, een beetje van nou ja, die nieuwe economie, dat, 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 dus investeren in uh, energietransitie, dat is alleen maar cool. En dat gaat alleen maar goede dingen opleveren. Het is nog een heel visionair groot verhaal. Um, um, ik denk, ja, maar dit, dit volgens mij moet je dat niet nu vertellen, zeg maar. Omdat,
0: omdat je, want eigenlijk... Als dit GroenLinks was geweest, of de Groenen de Groene in het Europees parlement... dan had ik gezegd, ja, snap ik, lekker stevig erin, ja. even... Ik eh, eh, dan snap ik het. Maar deze man is in charge. Ja, ja, hij had gewoon... Die heeft de leiding. Ja, ik vond, ik,
1: het was prima geweest als hij een artikel had geschreven... van jongens, deze coronacrisis gaat allemaal heel veel van ons vragen. Maar het slechtste wat we wel kunnen doen is... Teruggaan naar uh, onze oude gewoontes. uh, Precies. we, we We zullen naar een nieuwe economie moeten. En dat is een economie die duurzaam is. Die sociaal is. We moeten kijken naar... Uh, uh, p- productieketens, kwetsbaarheid daarvan. We moeten kijken naar of we de middenklasse eigenlijk wel genoeg betalen. De juf, de en dan zou het
0: mooi zijn geweest als hij al een richting had gegeven... Ja. op welke manier we dat dan gaan doen. Ja, en dan had, was...
1: had hij gewoon kunnen zeggen... nou, we zijn al met heel veel uh, goede dingen bezig binnen Europa. Kijk eens naar hoe de landen elkaar helpen met mondkapjes enzovoorts. Dus een sterke Europa, een groen Europa, een circulair Europa. had allemaal gekund, maar dit was toch... Toch heel erg van, nou ja, het, 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 uh, in het verleden was het allemaal fout. En het wordt straks uh, alleen maar gouden bergen. En ja, elke euro... Weet je, er zat ook niet het fout in dat, dat er ook af en toe pijn geleden moeten worden, zeg maar. En ja, maar dit is, ik... het
0: fa- dit is nu al, en het, het zijn grote woorden misschien, dit is nu al het failliet van de hele Green Deal en de aanpak en de politiek die erachter zit. Dit is echt, ik vond het onbestaanbaar. Ja, ik... Ik, hoop niet, ik denk
1: en hoop niet dat dat meteen het failliet is. Ik vind het wel dom. En, en, omdat ik denk, om... Acht
0: kranten, acht Europese kranten. Ja, dat dat het, zijn acties het, het, die ja. worden uitgezet. Daar wordt over nagedacht. Er wordt een toon gekozen. Dit is niet per ongeluk even een krabbeltje maar zetten... Waarom, of een interview geven. Waarom
1: überhaupt gaat een, een eurocommissaris... een artikel schrijven samen met iemand anders?
0: He, dus waarom, nou, dat is al raar, maar dan raar. kijk dan wie je kiest. Dat is, ja, die, die Bertrand dat die is echt van, van de school van wil is kunnen... en het is er allemaal al. Het is en dat schrijft, dus, dat schrijft hij dus ook, Timmermans. En wat, dus politiek is het ook zo slecht. Want hij zegt, ja, er gaan nu stemmen op die zeggen... ja, door de corona moeten we de Green Deal maar even vergeten. Nou, ongetwijfeld zullen er meer in Europa zijn. Tsjechië werd, werd bijvoorbeeld genoemd. Ja, natuurlijk, de Polen zullen dat ook roepen. Ja. Als je dus zo uit je slof schiet... En, want wat hij dus eigenlijk zegt... is die landen die nog overwegend deze economie hebben... bijvoorbeeld Polen... die deugen van geen kant. Hè? Ja, en het is, dat zegt het hij is natuurlijk in principe. Ja, dat zegt hij. Maar het is
1: daarnaast ook nog dom. Want uh, de, het Europarlement heeft volgens mij... al lang een soort resolutie aangenomen... dat het, dat het steunpakket... Wat, wat, wat er gaat komen... dat dat ook uh, op een bepaalde manier groen moet zijn. He, dus dus de, ik geloof dat de, 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 de leiders van de landen... volgens mij heeft Wiebes daar ook aan meegedaan... Die hebben al lang gezegd dat zeg maar zo'n zo'n recovery fund dat, dat 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 ook ook gericht moet zijn op duurzaam dus niet dus, dus ik denk dan ja hou je gewoon koest je hebt dus blijkbaar al lang genoeg medestanders ga daar niet dan in de overdrive nog eens overheen want volgens mij
0: creëer je alleen maar heel veel weerstand ja maar dit is echt dit is nou ja op zijn minst het failliet van timmermans laat ik hem laat ik ook hopen dat het het niet van de rest is maar dit 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 is echt een een, commissaris een slippertje die hier, minstens. Ik, zou, ik snap ook niet... Slippertje? Ja. Nee, kom op zeg. Nou ja, Dit, nee, maar, maar even. Dus de, de oppositie binnen, binnen de EU... landen land als Tsjechië... Uh, nou noem eens wat, uh, Hongarije... Uh, vooral uh, voormalig Oostblok, Polen... daar zegt hij dus en tegen... dat zij, want dat is duidelijk... dat hij die bedoelt, hè, dat zijn die koolstof, koolstofspuwende, weet ik veel, economieën. En hij zegt er ook nog eens bij... het is een keuze, hè? Ja. Dus het is ook nog niet van, ja, is ook nog, er zit ook geen begrip in voor waarom bepaalde landen nog in bepaalde fases van hun economische ontwikkeling zitten. En als jij dan degene die de kar moet trekken met aan je uh, rechterhand een oud Greenpeace, want dat gaat ook rond in Europa, een oud Greenpeace activist. Denk je nou echt dat dit zijn, uh, zijn stem vergroot, dat hij hiermee o- meer overwicht krijgt? Ik, absoluut niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat, uh, ik denk dat Diederik Samson dit niet had, ge-
1: niet had geschreven. Gek genoeg. Nee, natuurlijk niet. Die had, het, die had deze fout, denk ik, niet gemaakt.
0: Die heeft zijn les al lang geleerd. De beroemde column in de Volkskrant. Ja. Hè? De grote woorden die we gebruikt hebben: uh, mea culpa, had ik niet moeten doen. Dus Politici d- hebben daar de hand, de hand in. Ja, dit is all over again. Maar, ons, maar advies zo vroeg dus, al.
1: ons advies is dus
0: aan Samsung om zijn artikel nog eens bij Timmermans onder de neus te, te stoppen. Ik, ik had, toen ik bij de SER een paar maanden geleden sprak... Waar, waar Samsung ook sprak, toen zei ik op een gegeven moment... heb je niet alles een bilaatje met, met Frans gehad over kernenergie? Want <laughs> dan zat hij ook eens op een heel ander spoor. Nee ja, kijk, Samsung kent zijn plek ook wel. Ik bedoel, Timmermans is wel een mannetje, hè? Die gaat echt niet... Uh, nee, dit is echt, nou ja, heel slecht. En we zitten alweer aan de 41 minuten, uh, beste ja, man. Ja, dat gaat goed. Dat gaat de goede kant. We gaan, uh, ja, joh, we, we, praten gewoon, uh, we praten gewoon lekker door. Shell verhoogst de klimaatambities. ja. Goed. Ze het goed. Ze het goed. Be- precies, ja, is altijd is goed. is altijd goed. Precies, is altijd goed. De NOS die, uh, heeft er niks mee gedaan. Uh, RTL, uh, ik geloof heel kort even iets... maar op de website was niks te vinden. NRC had ook een soort kortje. Ja. <laughs> uh, Volkskrant die had het vooral als aanleiding... om uh, Mark van Baal uh, op te voeren. Die kon zeggen dat het allemaal niks was. Ik chargeer een klein beetje. Ja. Trouw heeft er geen aandacht aan besteed. Ik vond dat echt heel opvallend. Wat, wat denk je dat de
1: reden was? Je zou kunnen zeggen enerzijds... dat, dat, dat is kamp A... Dat is, uh, ze zijn bang voor de zaak, de rechtszaak. Dus, dus ze willen laten zien dat ze wel degelijk iets met uh, klimaat doen. Uh, en je, je zou ook kunnen zeggen um, uh, dat ze BP natuurlijk uh, achterna willen. Dat ze natuurlijk ook een beetje ja, met jaloerse ogen kijken naar het net
0: zero verhaal van BP. Ik, ik denk dat het van alles een beetje is. Ik denk dat je hier nou ziet, en daarom vond ik het zo bijzonder... want daar zat ik al een beetje op, dat heel veel media er dus helemaal niets mee doet of negatief is... Uh, veel reacties waren toch negatief. Althans in Nederland. Hè. Je ziet altijd wel een flink verschil in, uh, in de anglo-saxische landen uh, en in Nederland. Maar nu hebben we dus dat grote Shell... wat in Nederland voortdurend op zijn kloten krijgt, op alles. Of het nou over uh, Groningen is, of het nou over uh, dividendbelasting is, noem maar op... nou nemen ze een stap en ja, derde kwartaal gaan ze zeggen hoe. Dat gaat BP ook doen, pas derde kwartaal gaan ze dat bekendmaken. Ja, het het moet allemaal nog maar uh, blijken. Maar dit zijn dus belangrijke stappen. En wat mij altijd zo frappeert is, als het over iets groens gaat, wat nog totaal onderontwikkeld is, wat nog maar niets voorstelt, dan hoor je vaak, ja, maar dit is de eerste stap. Dit is een hele belangrijke stap. Dat hoor ik heel vaak. Dat je zegt, ja, jongens, 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 is dit nou wel. Nee, dit is nou de nieuwe wereld. Maar als dit soort mastodonten met dit soort berichten komen. en dat of afdoen als. Blah, het zal toch wel weer, weer, ze zult wel weer niet menen. of er gewoon niet eens aandacht aan besteden. Zeker als media die altijd klaarstaan om een bedrijf als Shell te berichten over de negatieve ja. kant. Ja, dat vind ik echt... Nou, het is typisch weer toch de Nederlandse media op zijn smalst. Maar, maar ik word er je, echt heel, heel treurig van. Ja, maar heb je... En dan kan je nog kritische stukken. Hè? Het gaat er niet om dat je moet gaan juichen langs de kant. Oh, wat is Shell toch fantastisch? Kom nou met een goed, uh, goed verhaal. Ja. We missen nu al Hester van Sant uh, ja, op klimaat. Het gaat helemaal mis. Voor de tijd dat die ja. crisis overgaat. Want Hester moet terug. Ja, want die had wel een heel groot stuk toen over BP. En ze is is er vanaf. En ik heb een kort stukje gezien. Het was was, was was natuurlijk
1: heel interessant geweest... om die twee even even naast elkaar te leggen. En dan bijvoorbeeld ook even te kijken... wat gaat bijvoorbeeld een, een club als Total
0: doen... Nou ja, die zullen volgen. Kijk, het, het wordt wel een kwestie van... En daarom is het zo mooi om dat spel te zien. Want dat is het toch. Ook tussen die bedrijven, die concurrentie. En natuurlijk, het moet zich allemaal nog maar uh, materialiseren. En uh, zijn er nog lang niet. Maar jeetje, er is zoveel jaar geroepen... dat die jongens in beweging moesten komen. Ja. En dan is... Nou, zeker BP. Ik vind het altijd lastig, hoor. Want ik heb ook dan zitten kijken, scope 1, 2 en 3, ja. hè. Ja. Uh, nou, laten we maar even de details laten zitten. Het is heel lastig. Het is taaie materie. Maar zo'n aankondiging als dit van Shell: altijd een gebeten hond in Nederland. En daar dan of geen aandacht aan besteden. Of ne- alleen negatief. Of vrijwel alleen negatief. Ja, Nederlands op zijn smoot. Maar ik zei het meneer dan. de boer. Jij hebt een plek
1: in het FD. Dus een van jouw
0: volgende stukken
1: zou hier prima over kunnen gaan, toch? Ik vermoed dat Frans hoge ogen gooit. Oh ja, maar de goed, goed, volgende stuk. Ja, oké. Okay, nou jij, jij doet het om de twee weken toch? Uh, iedere maand. Oké, okay, ja. Ja, 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 Dan heeft het niet meer zoveel
0: nieuwswaarde. Goed, Frans. Nou, maar... dat, dat, ja, dat van Frans heeft wel nieuwswaarde. Dat, uh, daar staan we nog maar aan het begin, zou ik zeggen. Um, de oliemarkt. Nou, we zitten ja, al op drie kwartier. Uh, luister naar Blik op Olie en Gas, zou ik zeggen. Prima. De mooie podcast van Studio Energie. Iedere twee weken met Hans van Kleef en Jilles van den Beukel. Ja, leuk. Heb je gehoord? Nog niet. Ik moet hem nog luisteren. Ach, ja, man. Ik kan niet. Jij, Ach, je mist zoveel. Hoe alo- die shit aan de lopende band. Ik kan het niet <laughs> allemaal bijhouden. Nee, het is boek natuurlijk. Het niet... is echt. Uh, boek gaat uh, redelijk. Ja, ik moest een beetje mijn draai vinden. En uh, ik, ik heb heel veel hoofdstukjes al. Uh, nou, uh, zo goed als klaar in, de, in potlood, noem ik het maar even. Um, maar ik ben nog een beetje aan het zoeken naar de vorm wat het hele boek moet krijgen. Dus ik heb. Ja, veel anekdotes noem ik het. En anekdotes betekent toch dat daar een een lijn in zit. Aan de hand van een voorbeeld, een een waarheid of een ontwikkelingsschetsen. Waarheid is niet het goede woord. Uh, Maar dat moet nog wel even tot een boek worden. Dus uh, er wordt aan gewerkt. En ja, we moeten natuurlijk ook, uh, mijn vrouw en ik, af en toe zien de benen. We zijn een maand binnengebleven, behalve voor de boodschappen. Dat begon mij in ieder geval flink uh, tegen te staan. Dus wat hebben wij gedaan, Henry? Fietsen. Wij zijn... Nee, wij zijn vrijdag begonnen met uh, wandelen. Wij wonen in Amsterdam-West-Randje-Centrum. Maar dan gaan we om zeven uh, uur s ochtends. Oh ja. Nou, en toen kwamen we echt nou ja, op een verdwaalde jogger na uh, uh, niemand tegen. Dus we hebben een uur uh, gewandeld. Uh, heerlijk, in de vroege ochtend. Uh, en toch even het hoofd vrijgemaakt. Want wij zijn er echt niet uit geweest. Nee, nou ja, ik ben vandaag nog uh, in een natuurgebied
1: geweest. In de Geertruide Aratapolde bij de Hoekse Waard die kent hem niet? Nee, dat is net, dat is net een, beetje, is dat een beetje gereconstrueerd. Uh, dat is een heel mooi gebied. Dus het is niet heel groot, maar je kunt daar heerlijk wandelen. We zijn niemand tegengekomen. Nee, misschien twee mensen of zo.
0: Vooruitblik. Waar kijken we naar uit?
1: Ja. 1 mei, hè? 1 mei, <laughs> ja. Dat is de dag van de arbeid, uh, toch? Of niet?
0: Ja, dan opent de sollicitatieprocedure voor uh, het Tweede Kamer lidmaatschap voor het CDA. En jij twitterde, en daarom begin ik erover. Want als jij er niet over twittert, dan heb ik het er niet over. Je ging er dus goed over nadenken. Ja, dat, dat ga ik doen.
1: Dus uh, druk me bezig met het nadenken.
0: Dus als... En toen, toen, toen stuurde ik een tweet waarin ik zei...
1: Ja. <laughs> <laughs> Ja, dat vond ik heel onaardig. Maar, uh, nee, maar ik meen het wel. Uh, volgens mij... ja, maar
0: iedereen die naar deze podcast luistert. Uh, dit is aflevering 26. Wij doen dit al vanaf 2018. Iedereen die daarnaar luistert. Die weet wat jouw antwoord zal zijn. Uh, dan weten ze meer dan
1: ik. Kijk we hebben het er vaak over gehad. Maar je moet er toch even goed over nadenken. Dus het dus, dit is, dit is wel iets waar, je, waar je, als je, als je. Als je A zegt. Moet je ook B zeggen. Maar. Dus, dus als, je, als, je, als je het echt wil. Moet je er ook echt voor knokken. Dus het, je moet er wel goed over nadenken. Het vraagt nogal wat, zo'n, uh, zo'n job.
0: Maar ik hoor wel dat je er misschien toch niet helemaal klaar voor bent. Want in het huidige <laughs> uh, politieke mediaspel, als je A zegt, hoef je helemaal geen B oh, te ja, zeggen. Je, dus kan ook, ongeschikt. Je, je kan ook ongeschikt. C of D of niks. Ja, of je je belt, moet wat maar Christo, er wat flexibel mee omgaan. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja. ja ja, dat kan altijd. Ja. Hé, hey, um, EZK, die hebben een pubquiz voor de EZK'ers. En toen, toen werd er ineens het idee gedaan door Lennart Goemans, um, ezk Of het niet iets leuks is om voor Studio Energie om uh, de, de pubquiz. Volgens mij ook hun vragen, toch? Begreep ik het zo goed om die te gaan uitzenden? Ja, hij heeft een lijstje met vragen uh, die, 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 ze
1: binnen EZK, die hij binnen EZK uitzet. En die wilde die ook wel delen. Dus uh, bij deze de uitnodiging om, om ze te delen dan gaan wij gewoon wel wat extra vragen erbij verzinnen. Um, en volgens mij is dat wel leuk om het een keer te proberen, toch? Dus een beetje als ja, als... gaan we dat dan? Jij denkt natuurlijk ook altijd borrels in, in, in dat mooie restaurant. Maar um, dat gaat natuurlijk ook niet door. Dus misschien is het wel een mooi alternatief.
0: Ja, en gaan we dat dan live doen of gaan we dat opnemen? Want we zouden kunnen live streamen. Ja, daar moeten we even over nadenken. Moeten we dat... Weet je wat? Doe ik de techniek? Doe jij de vragen?
1: <laughs> ja, ja, we hebben het er nog over, maar we gaan er wel iets van maken.
0: Ja, en ik vind ieder excuus zodat ik een keer in mijn smoking achter de webcam kan gaan zitten, <laughs> dat, die grijp ik aan. Ja,
1: maar ik had de smoking destijds gehuurd, hè. dus dan zit ik gewoon in mijn spijkerbroek weer achter, uh, achter
0: de computer. Tja, als je straks kamerlid bent, dan zul je toch wat vaker de smoking aan moeten. Dus ik zou gewoon investeren Tegenwoordig in
1: kun je als kamerlid gewoon in je spijkerbroek komen als je naar de SP kijkt.
0: Ja, maar dan zeg je ook wat. <laughs> ik ja. kijk uit naar de volgende blik op olie en gas. Ik, ik gooi hem er nog even in. Schaamteloze promotie. Volgende week dinsdag uh, met Jilles en met Hans. Daar kijk ik naar uit. Ja, nou, ik, ik ook. Heb je verder nog wat? Nee. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.